0: Moje drogie moi drodzy, dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z marką Pilsner Urquell, producentem oryginalnego Pilznera z czeskiego Pilzna. Co to oznacza? To oznacza, że wracamy do niesamowitej historii, którą zacząłem opowiadać w odcinku poświęconym poszukiwaniom ducha sir Artura Conan Doyla. Zanim jednak przeniesiemy się do skwarzawy nowej, przybliżę wam podstawy wiedzy o czeskim Pilznerze. Pilzner Urquell ważony jest w Pilznie, ale uznanie zyskał na całym świecie. To pierwszy i oryginalny Pilzner, który w 1842 roku dał początek wszystkim innym. Do ważenia oryginalnego Pilznera wykorzystywane są wyłącznie lokalne czeskie składniki. Pilzner stoi na straży tradycji, wysoko więc ceni sobie kunszt swoich rzemieślników. Kilka pożytecznych słówek, którymi posługują się bywalcy tego aromatycznego świata. Piwowar to osoba, która waży pilsnera tradycyjnie w kadziach ważelnych, chroniąc nie tylko jego smak, ale także zanikające praktyki rzemieślnicze. Tapster to mistrz barmaństwa. Według czeskiej tradycji piwowar waży piwo, ale to tapster tworzy piwo. Jedziemy dalej. Według czeskiej tradycji podawania piwa są trzy sposoby nalewania pilznera. Pierwszy, klasyczny, to chladinka. Gruba na trzy palce piana, która zapewnia równowagę między goryczką a słodyczą piwa. Drugi to sznyt. Dwie części piwa, trzy części piany i jedna część pusta. Trzeci, mliko, wygląda jak szklanka mleka. To kufel pełnej, mokrej, gęstej i kremowej piany z delikatnie wyczuwalną nutą słodyczy. Zachęcam Was do kliknięcia w link, który znajduje się w opisie do tego odcinka. Znajdziecie tam mnóstwo ciekawostek, dowiecie się na przykład jak przygotować kufel, żeby otrzymać grubą, długo utrzymującą się pianę. Wiedza przydatna na wakacje, prawda? A teraz przenosimy się w czasie i przestrzeni. Posłuchajcie. Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Odcinek specjalny, złośliwy inkubus. Dzisiaj jesteśmy pod lekkim wpływem chmielu, zatem wracamy do tematów poświęconych duchom, spirytyzmowi i innym paranormalnym zjawiskom. Muszę przyznać, że nie bez pewnych obaw zabierałem się za opowieść o poszukiwaniach ducha zmarłego ser Artura Conan Doyle'a. Dla mnie to pasjonujący temat, ale bałem się, że uznacie, iż taka historia nie do końca pasuje do mojego kryminalnego kanału. Tymczasem po emisji tamtego odcinka pisaliście do mnie o różnych swoich przygodach z owym innym wymiarem rzeczywistości. W pewnym momencie poczułem się jak agent Fox Mulder z Archiwum X, który, nawiasem mówiąc, był w latach 90. moim wielkim idolem. Na przykład Anna, która mieszka w Anglii, napisała mi o swoich przeżyciach z czasów, kiedy pracowała w Wingfield Nursing Home, mieszczącym się w bardzo klimatycznym, wiktoriańskim budynku. Kiedy przeszłam na nocki, zawsze od trzeciej rano działy się w nim różne cuda, pisała do mnie na Instagramie. Kilka koleżanek słyszało szepty, głosy dzieci. Drzwi same się zamykały, światła migotały. Czasami miałyśmy wrażenie, że ktoś nas obserwuje. Takie dziwne rzeczy miały miejsce na najwyższym piętrze oraz w piwnicy. Parę razy wydawało nam się, że kogoś widzimy. Dla spokoju umysłu tłumaczyłyśmy to zmęczeniem, ale do piwnicy ani na najwyższe piętro nie szłyśmy nigdy w pojedynkę. Ciekawa sprawa. Aż chce się zacytować klasyka, który mówił, jak zapewne doskonale pamiętacie, że są dziwy na tym świecie, które nie śniły się nawet filozofom. No dobrze, ale do rzeczy. W poprzednim paranormalnym odcinku zacząłem wam prezentować historię o dziwach nocnych w Skwarzawie Nowej, którą opublikował Aleksander Kuczera, sędzia okręgowy w Samborze na łamach ilustrowanego kuriera codziennego. Przypominam, chodziło o niesamowite zjawiska spirytystyczne w chacie ruskiego chłopa Iwana Zina. Urwałem w momencie, kiedy wielce sceptyczny kuczera usłyszał szmer, a potem w półmroku zobaczył wyraźnie jak ruszają się kalarepy leżące w koszu pod tapczanym. Pogaście teraz światła, zapalcie świeczki i posłuchajcie mnie bardzo uważnie. Wykluczone było, aby jakaś fizyczna istota ruszała kalarepą. Wkrótce zauważyłem, jak z rogu dwóch zbiegających się ścian, w oddaleniu około kilkudziesięciu centymetrów od sufitu, wylatywały pojedynczo kalarepy i uderzały o ścianę izby z dość znaczną siłą. Jedna kalarepa uderzyła w budzik zawieszony u pułapu. Żadna jednak nie trafiła w którąkolwiek z obecnych osób. Później stwierdziłem, że te wyrzucone kalarepy pochodziły z koszyka leżącego pod tapczanem. Wśród tego zapanował gęsty zmrok, wobec czego chcąc tym lepiej obserwować zjawisko rzucania kalarepą, zapaliłem czerwone światło, przy którego blasku widziałem wyraźnie jak z kąta izby. Wprost ze ściany wylatywały od czasu do czasu pojedyncze kalarepy padając na rozmaite miejsca izby. Podchodziłem w róg chaty, dotykałem ponownie miejsc, skąd widziałem wlatujące kalarepy, lecz ku memu zdumieniu żadnych zmian nie zauważyłem. Po pewnym czasie kalarepy przestały wylatywać. Nie ulegało dla mnie żadnej wątpliwości, że mam do czynienia z działaniem nieznanej mi jakiejś siły. Chcąc zbadać, czy nieznana mi siła jest inteligentna, postanowiłem nawiązać z nią kontakt i porozumieć się przy użyciu stolika abecadła. Seans przy stoliku. W tym celu kazałem wnieść na środek izby niski, dębowy stolik. Światło zgaszono, po czym trzymając się za ręce w formie łańcucha ponad stolikiem wyczekiwaliśmy dalszych zjawisk. Kilka minut później stolik zaczął się ruszać i okazywać niepokój. Wezwałem więc rzekomego ducha, aby zamanifestował swoją obecność. Na to dało się słyszeć skrobanie jak gdyby pazurami jakiegoś zwierzęcia dochodzące nas od spodu stolika. Ułożywszy na prędce alfabet dostosowany do pukania, wezwałem manifestującą się siłę, aby wypukała kim jest stolik zaczął wypukiwać znaki w ten sposób, że odgłos pukania dochodził nas spod spodu stolika nikt z nas nie mógł ani nogą, ani ręką pukać, czemu ja przez użycie odpowiednich środków zapobiegłem zresztą oczy nasze przyzwyczaiły się już do ciemności, pośród której widzieliśmy nasze ręce, nogi wobec czego wykluczone było oszustwo Michał. Odczytując odpowiedzi nieznanej mi siły, dowiedziałem się w języku ruskim, że nazywa się Myhajło, że jest duchem zmarłego pierwszego męża Katarzyny, że już od 40 dni przebywa w domu Zinów, że jest ich przyjacielem i chce im pomóc materialnie. Na me pytania kontrolne wymieniał wiele inwentarza posiadanych przez Zinów, wyliczając bydło, drób, ilość zboża itp. itp. Zdumieni Zinowie potwierdzili, że wszystkie odpowiedzi odpowiadają zupełnie prawdzie. Chcąc zbadać bliżej siłę działającą na stolik, który skakał i niespokojnie bił o ziemię, podsunąłem rękę pod stolik. Odniosłem wówczas wrażenie, że powietrze pod stolikiem jest puste, zimne i paduje tam silny przewiew. W pewnym momencie stolik podniósł się nagle do góry, zaczął płynąć cichutko po izbie pod samym sufitem na podobieństwo lotu nietoperza. Następnie zniżył się stolik, upadając na nogi leżącej na tapczanie Kasi Zinowej, przed którą zrobił dyk, po czym opadł na ziemię w środek naszego koła. Osobliwe aporty. Następnie zwróciłem się z prośbą do Michajła, tak go odtąd nazywałem, aby przyniósł mi jakiś przedmiot na znak, że pochodzi od niego, i aby mógł wykazać się nim w samborze po powrocie do domu. Na to wyzwanie drgnął stolik i popędził ruchem szybkim, chyboczącym na podobieństwo czworonożnego zwierzęcia w róg izby. Pod tapczan. Po upływie czterech minut, powrócił ten stolik w ruchach podskakujących i stanął w naszym kole. Badając powierzchnię stolika, zauważyłem leżący bilet kolejowy. Po zapaleniu światła, stwierdziłem ponad wszelką wątpliwość, że przyniesiony bilet kolejowy jest tym samym biletem, który w drodze z żółkwi do skwarzawy nowej wyrzuciłem z kieszeni jako zupełnie nieprzydatny dla mnie i bezwartościowy w oddaleniu dwóch lub trzech kilometrów od domu Zinów. Zdumienie moje nie miało granic, gdyż nie mogłem sobie w żaden sposób wytłumaczyć, jak mógł Michajło wiedzieć o wyrzuceniu przeze mnie biletu i dlaczego ten właśnie bilet przyniósł mi w upominku. Po zgaszeniu światła i zajęciu tego samego miejsca, jak przedtem, robiłem wyrzuty Michajłowi, że przyniósł mi bezwartościowy przedmiot i wezwałem go ponownie, aby mi przyniósł inny jakiś przedmiot. Na to stolik, naśladując ruch zwierzęcia, pobiegł w róg izby, po czym po upływie kilku sekund przybiegł w środek nas i uderzył mnie w kolano. Badając powierzchnię stolika natrafiłem na wielki gwóźdź, który wedle opowiadania Iwana Zina tkwił przedtem w ścianie izby. Gwóźdź ten schowałem do kieszeni na pamiątkę. Czy istotnie pochodził ze ściany? Tego oczywiście nie mogę potwierdzić, gdyż przed zjawiskiem nie wpadło mi nawet na myśl kazać zbadać wszystkie gwoździe w izbie. Widziałem wprawdzie w ścianie znak od gwoździa, lecz nie mogę potwierdzić, czy właśnie ten gwóźdź pochodził z okazanego mi przez Zina miejsca. Niezadowolony z takiego przebiegu zjawiska, wezwałem prost Michała, aby przyniósł mi tym razem pieniądze. Na to wezwanie popędził stolik tym samym ruchem w to samo miejsce. Po upływie kilku sekund usłyszałem w powietrzu szmer, jak gdyby ktoś miał w ręce banknot papierowy. Wnet następnie przybiegł w podskokach stolik, uderzając o moją nogę. Na górze stolika widać było poruszający się banknot. Zaświeciwszy światło przekonałem się, że był to banknot austriacki. Zapytałem Zinów o pochodzenie tego banknotu, na co oni objaśnili mnie, że w tym samym domu po przeciwnej stronie sieni jest komora, w której w zamkniętej skrzyni przechowywana jest odzież Nastusi. Pomiędzy ubraniem ma Nastusia przechowywane stare banknoty austriackie, a przyniesiony przez Michała banknot jest jednym z tych banknotów. I co wy na to? Tutaj następuje cięcie, artykuł się kończy. Dalszy ciąg tej paranormalnej historii znalazłem w kolejnym numerze ilustrowanego Kuriera Codziennego. Co ciekawe został opatrzony bardzo poważnym komentarzem redakcji. Kończąc interesującą nas, a tak typową relację pana Kuczery pragnęlibyśmy, aby kompetentni w dziedzinie metapsychologii badacze skorzystali ze sposobności spotkania się w skwarzawie z tak silnymi zjawiskami spontanicznego mediumizmu. Należy czym prędzej przystąpić do badania, bo zjawiska takie przemijają zazwyczaj i ustają po kilku tygodniach. Wnioskując z opisu pana Kuczery, Przypuszczamy, że rolę nieświadomego medium spełnia albo żona Katarzyna Zinowa w okresie klimakterium, albo młoda nastka. Hmm, klimakterium i medium ciekawe połączenie. Jesteście ciekawi dalszego ciągu? Nie chciałbym Was zanudzać, ale zakładam, że tak, więc kontynuuję i jednocześnie pozdrawiam agentów Skali i Moldera. Drugi seans w nocy. Po przerwie około godziny dziesiątej w nocy rozpoczęliśmy kolejną część seansu i zajęliśmy miejsca jak przedtem. Zaledwie utworzyliśmy łańcuch nad stolikiem, zaczął on gwałtownie się poruszać, a następnie wyrwał się z wielką siłą z naszych rąk i za jednym susem znalazł się w rogu izby. Na mą prośbę powrócił wprawdzie, lecz położył się na bok w naszym kole. Na mą uwagę... – Michale, ty już śpisz? wstań! – zerwał się, powstał na cztery nogi i począł trzepotać. To dziwne zachowanie stolika rozśmieszyło małego Piotrka. Ku memu zdumieniu zauważyłem, jak stołek wskoczył na chłopca i począł go kopać nogami. Kto wie, jakby się ta sprawa zakończyła, gdyby mnie użył najsłodszych słów, zaklinając Michała, aby dał spokój biednemu chłopcu. Michajło ustąpił, lecz za to trzy razy przeskoczył przez jego głowę, nabawiając go strachu i niepokoju. Kiedy Nastusia zwróciła uwagę Mychajła, dlaczego nas straszy, otrzymała odeń policzek tak silny, że aż z bólu jęknęła. Złośliwy Michajło. Odtąd zaczął Michał okazywać jakieś dziwne zdenerwowanie i złość. Bez żadnej widocznej przyczyny zaczął bić nogami o ziemię, skakać do góry, kilka razy wskoczył mi na głowę, po czym obrzucił mnie z góry z prawej strony piaskiem, zasypując mi oczy i twarz. W pewnym momencie, kiedy wezwałem Michała, aby zamanifestował się podając nam rękę, uczułem nagle, jak jakaś siła na podobieństwo potężnej ręki mężczyzny chwyciła mnie za przedramię, wykręcając ją w przegubie. Jęknąłem z bólu i strachu, wołając – "Michajle, proszę cię bardzo, daj mi spokój, już mam dość dowodów twojej siły i obecności. Prośba pomogła, bo Michajło przestał mną trząść. Grad Kalarep. Rozdrażnienie Mychajła potęgowało się, gdyż stołek zaczął bić gwałtownie o ziemię, następnie fruwał po izbie w powietrzu, bijąc łoskotem o ściany. Na powstały stąd hałas nadbiegł jeden z sąsiadów. Zaledwie uchylił drzwi izby, posypał się nań grad kalarep wielkości głowy człowieka. Kalarepy uderzały z taką siłą od drzwi i ściany izby, że cały dom trząsł się w posadach. Na piecu widać było podłużne błyski, jak gdyby pochodzące od małych błyskawic. Zinowie, widząc takie niesamowite poczynania Michała, uklękli przede mną, prosząc mnie o ratunek. Zapaliłem światło, po czym momentalnie ustały piekielne hałasy. Stolik opadł na ziemię i więcej ani drgnął. Przerwaliśmy seans, gdyż za nadto byliśmy wyczerpani i zdenerwowani. Po tej piekielnej kanonadzie zastaliśmy pod drzwiami całą kupę dużych kalarep. Kalarepy leżały również na półkach wśród talerzy i misek, lecz ku memu zdumieniu żadnej szkody nie zauważyłem. O północy... Poza domem. Chcąc stwierdzić w jaki sposób ogromne kalarepy wychodzą wprost ze ściany, udałem się około północy na dwór, gdzie stanąłem z tyłu za domem w oddaleniu dwóch kroków od kopca. Po upływie kilku minut cichego stania usłyszałem słaby szmer. Wodząc wzrokiem za kierunkiem, skąd dochodził mnie szmer, zobaczyłem, że porusza się słoma, którą kopiec był okryty. Nagle coś usuwa nakrycie słomiane z kopca, kładąc je na bok na ziemię. Następnie usłyszałem stąpania jak gdyby stóp ludzkich, a nawet odniosłem wrażenie, że człowiek idący miał nogi owinięte słomą i dlatego słychać było szlapanie nóg ludzkich po błocie i wleczenie słomy za sobą. Mimo wytężenia wzroku żadnej postaci nie zauważyłem, jakkolwiek było na tyle jasno, że musiałbym człowieka lub zwierzę zauważyć. Halucynacja wzrokowa i słuchowa była wykluczona, gdyż później w towarzystwie Iwana Zina stwierdziłem ponad wszelką wątpliwość, że kopiec, w którym były przechowywane duże kalarepy, stał odkryty, a okrycie ze słomy leżało obok na ziemi, jakkolwiek tego samego wieczora stwierdziliśmy przedtem, że kopiec był nietknięty. Inkubus. Powróciwszy do izby, zdecydowałem, że ze względu na spóźnioną porę była godzina pierwsza po północy i czekający mnie wymarsz do stacji kolejowej w Glińsku o godzinie drugiej zaniechamy dalszych eksperymentów. Rodzina Zinów spała na tapczanie, ja zaś ułożyłem się w ubraniu na ławie pod oknem, przykrywając się futerkiem. Światło zgaszono. Doznawszy tej nocy tak silnych wzruszeń, nie mogłem ani ja, ani Zinowie zasnąć. Po upływie kilku minut dały się słyszeć słabe szmery i pukania dochodzące mnie od ściany, pod którą Zinowie spali. Nie zwracałem na to zbytniej uwagi, wmawiając w siebie, że to odgłosy uderzeń bydła nogami o ścianę w stajni oddalonej od chaty o jakie dwadzieścia metrów. Skoro jednak w parę minut później uczułem dokładnie, że jakaś siła szarpie i zrywa ze mnie korzuszek, opuściła mnie dotychczasowa zimna krew i krzyknąłem głośno. Równocześnie zaświeciłem momentalnie, lecz niczego podejrzanego nie zauważyłem. Kiedy opowiedziałem Zinom o moich spostrzeżeniach, opowiedzieli mi w tajemnicy nawzajem, że przed kilkoma dniami w nocy jakiś złośliwy inkubus dusił nastkę, splut jej kibic i szyję ramionami. Broniąc się, przed natrętem krzyczała stałych sił, budząc krzykiem i płaczem całą rodzinę. O godzinie drugiej 30 po północy pożegnałem się z Zinami, obiecując przybyć za jakiś czas celem kontynuowania obserwacji. Kiedy przy świetle przestępował próg, zleciał jak ptak z drzewa talerz blaszany z półki, padając u moich stóp. Nie tłumaczę tych zjawisk, opisałem je tylko. Zaznaczam jednak, że dla dobra nauki podałem wszystkie zjawiska zgodnie z prawdą, tak jak ja sam i moi współwidzowie Zinowie je zaobserwowali. Wykluczam jakąkolwiek halucynację wzrokową, słuchową lub dotykową, gdyż cieszę się wybornym zdrowiem fizycznym i duchowym, rozporządzam wielką siłą woli i odporności na jakiekolwiek sugestie. Sambor, dnia 31 marca 1928 roku, Aleksander Kuczera, sędzia okręgowy. Tutaj urywa się opowieść sędziego Kuczery. Co wy na to? Moje drogie, moi drodzy, prawda to czy zmyślenie? Ja póki co nie mam pomysłu na komentarz, ale jestem bardzo ciekawy waszych opinii. Piszcie do mnie, chętnie poczytam. Możecie także słać swoje niesamowite opowieści. Przy okazji zachęcam was do obejrzenia filmu Ludego Alena na ten właśnie temat. Nosi tytuł Magia w blasku księżyca i opowiada o pewnym zaprzysięgłym wrogu spirytystów, którego gra Colin Feff. To romantyczna komedia, której akcja osadzona jest również w 1928 roku. Colin Feff jedzie zdemaskować pewną piękną dziewczynę, która robi karierę jako głośne medium. Bardzo przyjemny film. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za serdeczną uwagę i do usłyszenia już w mniej paranormalnych okolicznościach.